0: Tänään me puhutaan tunteista, me puhutaan peloista, me puhutaan siitä, että miten pelko ohjaa meidän elämää ja meidän tekemistä hyvinkin voimakkaasti. Tervetuloa Liituraita Lenkkari podcastin pariin. Tervetuloa Antti Quanta. Monet varmaan tuntee Antti Heikkilänä, mielenvalmentaja. Kiitos Toni. Me ollaan tunnettu noin vuoden verran. Me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten tunteet ohjaa meidän tekemistä ja meidän elämää. Ja halusin ehdottomasti pyytää sinut tänään vieraaksi tähän podcastiin. Voisitko vähän kertoa ihmisille, kuka on Antti kuanta?
1: Joo, kiitos Toni. Ensinnäkin on ilo ja kunnia olla mukana tässä sun... Uudessa podcastissa ja mun on pakko heti alkuun kertoa tarina, kun me puhutaan tästä tunteiden ohjauksesta. Ja sä sanoit tuossa, että pelko ohjaa elämää, mutta tota, itse on päässyt siihen onnelliseen asemaan, että myöskin hyvät tunteet voi ohjata meidän elämää. Et pitkään se oli pelko lähinnä, mutta tota, tähän podcastiin mä päädyin ihan puhtaasti. Mehän ei puhuttu vähän aikaan ja, ja sitten tuli se, että sulla oli tämä podcaststudio viritetty ja LinkedInissä, että miltä kuulostaa, niin siitä tuli heti se, että nyt... Tonille viestiä ja se oli hauska, koska mä tiesin sen niin varmasti, että mä oon tulossa niin Mun ei tarvinnut edes mainita, että mä oon tulossa podcastiin, vaan mä laitoin vain, että mitä kuuluu ja sit sä kysyt, että tuutko podcastiin. Niin siinä, siinä tunteet ohjas positiivisesti.
0: Kyllä. Joo, en todellakaan tarkoita sitä, että pelko on se ainoa tunne, mikä meitä ohjaa. Mutta tosiaankin niin kuin sanoit hienosti, että, että sä tiesit, että sä tulet. Mulla oli tosiaankin sellainen... 28 henkilön nimi-lista, että kenet mä haluan tänne kutsua, ja siellä oli sun nimi yhtenä, niin ennen kuin mä kerkesin laittaa sitä viestiä sulle edes, niin sä otit minuun yhteyttä. Niin aika, aika semmoinen hauska sattuma, vai voiko sitä sanoa sattumaksi? Se on niin kuin,
1: mä puhuin tota, yhden ihmisen kanssa, joka, joka paljon miettii, että mitä tekee seuraavaksi elämässä, niin puhui synkronioista ja siitä, että meidän ei aina tarvitse tietää, mutta sama idea saattaa tulla, niin kuin, tiedätkö, Palapelista kaksi eri palaa saattaa tulla kahdelle ihmiselle samaan aikaan. Ja sitten ne palat yhdistyy jos me kuunnellaan sitä tunteiden ohjausta. Niin siitä aasinsiltana äm, se kysymys oli, että, että mitä mä teen työkseni. Tosiaan mielenvalmentaja on se titteli. Äm, kiteytetysti, jos me mietitään, kun mua tosi paljon kiinnostaa myöskin tiedet tämän taustalla. Mähän on tutkinut, mun oli pakko tutkia, että miksi me tunnetaan ja miten me tunnetaan, koska tunteet hallitsi mun koko elämää aikanaan. Niin kuin mä sulle sanoin, niin... Öm, epäonnistumisen pelko etenkin, niin se oli niin, kuin niin voimakas, että se sabotoi ihmissuhteita, ja sitten mun ura oli semmoinen, että, että toisaalta mä tiesin, että mun on tarkoitus olla myyjä ja sitten myyntijohtaja, ja, ja niin kuin, että aina on tiennyt, mitä on tarkoitus tehdä, mutta se on myöskin pelottanut tosi paljon, ja se pelko on syönyt kaiken mun energian, että mä oon saanut ne työt tehtyä, mutta sitten mä oon myöskin pelännyt epäonnistumista, ja itse asiassa se oli sitten niin kuin ihmissuhteet, ja kun niin kuin se pelko etenkin sabotoi tämmöiset lupa, lupaavat deittailuskenaariot, niin tota, siinä vaiheessa mä totesin, että niin mä en jaksa toistaa näitä malleja enää, että mun on pakko ymmärtää, että miten tämä toimii. Ja nythän niin kun mä sanoinkin sulle siinä viestissä, minkä laitoin, että on ollut tämmöinen itsensä luomisen prosessi käynnissä, niin se on hauskaa, että miten ymmärtämällä syvällisesti sekä niin kokemuksellisen tekemisen että erilaisten kurssien, että niin uusimman tieteen kautta, että miten nämä tunteet toimii, niin mä olen samalla luonut tämän ammatti, missä mä opetan ihmisille, että miten heidän tunteet toimii. Että tavallaan mun pioneerius siinä asiassa tulee siitä, että mä oon niin, niin erityisherkkä ja vahvasti tunteva, mitä ei helposti kaikkana usko, mutta siis mä aistin ympäristöstä niin paljon kaikkea. Ja on niin empaattinen ihminen, että jos mä en ymmärrä mun tunteita, niin sitten mä oon
0: helisimässä. Eli tota, sitä kautta olen tässä nyt puhumassa tunteista. Me tehdään osittain samaa työtä. Me testataan ihmisiä ja yritetään löytää niitä tunneperäisiä esteitä, mitkä aiheuttaa sitä tahatonta alisuoriutumista myyntityössä tai johtamistyössä. Ja siellä on juuri kanssa tämä sama asia, se epäonnistumisen pelko on hyvin hallitsevassa asemassa monissa näissä niin sanotusti häiriöissä.
1: Joo, ja se olikin hauska just se yksi iso vahvistus sille vielä, että mä oon tulossa tähän oli se, että sun Tittelilinkädinnissä oli päivittynyt tunneälykkääseen myyntivalmentajaan. Ja mähän olen käynyt sun valmennuksessa, käytiin silloin kasvuhakkeret ja Agustin, Agustin ja Samin kanssa samaan aikaan, niin se oli, niin kuin, se oli ihan uuden tason myyntivalmennusta. että mä olisin sellaista kokenut, vaikka onkin paljon kokenut myyntivalmennuksia aikanaan, niin, niin se oli just se, että, niin, että kun me mennään näiden meidän emotionaalisten motivaattoreiden kautta, mm. että miksi mä tekisin mitään, se on tosi tärkeä Aino. kysymys mun mielestä sekä myyjälle että johtajalle, että miksi mä ylittäisin itseni tänään, jos se ei ole motiiveja. Motiveja tai motiivit kunnossa, niin se saattaa helposti jäädä tekemättä, se itsensä ylittäminen.
0: Kyllä. Mutta sä tuossa sivuusitkin voimakkaasti sitä, että sä oot myyjänä ja johtajana ollut. Voit sä kertoa pikkasen avata sun työhistoriaa, mitä, mitä sä oot tehnyt ennen kuin aloit tämmöisen mielen, mielenvalmentajaksi? Joo,
1: tota, mä oon tehnyt, Steve Jobs hän sanoi yhdessä tota, tunnetussa kuuluisaksi tullessa valmistyössä puheessaan sanoi, että... Tota, että follow the pieces, tai, tai jotenkin sano näin, että sun polku ei välttämättä ole kovin selkeä ennen kuin sen jälkeenpäin näet, että miksi sun piti poimia tietyt palaset sieltä. Niin mä olen siis äm, kaupallisesti koulutettu Turun kauppakorkeakoulun kasvatti, kansainvälinen liiketoiminta oli siellä pääaineena. Sitten menin Lyyti OY-nimiseen yritykseen ä, Suomen markkinajohtajan nykyään tapahtumahallintateknologiassa. Ja siellä tota, Menin ensin vahvalla tunteella sisään. Ne oli pieni porukka silloin, niiden toimitusjohtaja kävi luennoimassa. Mä kirjoitin kandia siitä, että miten luoda tämmöisillä digitaalisilla palveluilla niin kuin bisnestä. Ja sanoin sitten herra toimitusjohtaja Petri Holmenille, että mä voisin tulla haastattelemaan teitä. Ja sitten se kääntyikin työhaastatteluksi, se haastattelu ja sitten tuli lyytinen ensimmäinen buukkari. Ja se oli niin kuin käsittämätön tilanne, että mä tiesin, että mun pitää nyt olla tämä buukkari, että on iso mahdollisuus. Ja se pelotti ihan mielettömästi tarttua siihen luuriin ekoja kertoja. Ja tämä on ollut niin joka vaiheessa mun uraa. Että mä ensin heitän niiden johonkin tilanteeseen, ja sitten mun pitää käsitellä kaikki ne tunteet, mitä tulee. Mutta Lyytin buukkarista mä kehityn siihen, että kun mä sain tämän kandivaiheen suoritettu, niin musta tuli, tota, tai mä itse spitsasin itseni, että mä rakennan tiimin, Eli kun mä olin itse ymmärtänyt sen, että miten niitä tapaamisia saadaan heidän myyjille, niin sitten mä sanoin, että hei mä tulisin tekemään tätä täyspäiväisesti, ja sehän suostu. Ja mä onnistuin siinä hyvin, ja sitten tuli taas tunne, että nyt mun pitää lähteä ulkomaille opiskelemaan. Ja mä olin myöskin tota, soittanut tämmöisissä opiskelijabändeissä saksofonia, ja tykkäsin siitä tosi paljon. Ähm, mulla on käsiteltäviä asioita ollut menneisyydessä, ja se saksofonin soitto itse asiassa oli mun ensimmäinen hengitysharjoitus, eli tapa saada tunneenergia purettua kehostani. Mä en tajunnut sitä silloin, mutta se tuntui hyvältä, just sen takia, että kun puhaltaa ja hengittää, niin vapautuu sitä ylimääräistä tunnekuormaa. Mä rakastin tehästä ja halusin olla siinä maailman paras. <laughs> paras mutta, tota, mutta mä en tajunnut tätä, että kuin hyvää se tekee mulle. Tota, Sitten mä lähdin ulkomaille opiskelemaan Business Information Managementia Hollantiin, Rotterdamiin. Ja, ja en oikein tiennyt, miksi mä oon siellä. Ja lopulta mä olin siellä kokeilemassa siipiäni niin saksofonistina. Eli mä koitin meidän suomalaista bändiä Säksiä, missä soitin silloin aikana elektronista musiikkia soitettiin, niin saada. Niin kuin pinnalle, ja me itse asiassa saatiin yksi single-sopimus Armin van Burenin levyyhtiön kanssa, Armada Musicin kanssa, ja, tota, ja sitten ajateltiin, että tästä lähtee. Mutta me ei ikinä saatu tuotettua, näihin single-sopimuksiin liittyy semmoinen optio isoissa levyyhtiöissä, että sä voit tuottaa kolme biisiä, ja he kuuntelee ne, ja katsoo, että lähteekö se niin tekemään lisää yhteistyötä. Mutta me ei ikinä saatu tuotettua sitä toista biisiä, mikä heitä kiinnostaisi, joten sitten se jäi se ura niin kuin muutamaan festerkeikkaan. Ja itse asiassa sielläkin taas tunteiden perusteella me oltiin niin kuin, päästiin yksille isoille festareille siellä, Lustrum-festareille Rotterdamissa. Ja siellä kun mä soitin neljältä aamulla pari yleisölle, niin se oli aikamoinen antikliimaksi, koska mä totesin, että tää ei olekaan yhtä hauskaa kuin soittaa pienelle porukalle Turussa kuppilassa. Aivan. Et mulla ei ollutkaan kontakti yleisöä ja, ja se jotenkin... Tuntui, tuntui tosi suoritukselta, mä olin niin tosi pettynyt itseäni ja siihen tilanteeseen, kun mä olin totta kai hypettänyt, että nyt on 2000 ihmistä kuuntelemassa, että wow.
0: ja Sitten tulikin semmoinen fiilis, että ei tämä olekaan sitä, mitä mä haluan tehdä. Sä sanoit sitä, että te saanut sitä toista biisiä. Oliko siinäkin pelko sitten, että hallitsiko se sitä, että te ette kyennyt, me ei saada nyt tarpeeksi hyvää tuotettua vai mistä se johtui?
1: Joo, se ilo varmasti katosi siitä, kun tuli se valtava paine. <laughs> se kääntyi mm. ihan itseään vastaan siinä. Ja sitten turhautumista ja me ruvettiin riitelle keskenämme ja, ja muuta. Et tota, et se selkeästi käänsi. No tästä mä, mä edelleenkin niin en halunnut luovuttaa tässä suhteen mutta olisin kirjoittanut Graduun, palasin Suomeen ja tota, sitten menin takaisin muutamien kommervenkien kautta, kokeilin siipiäni um, startup-yrittäjänä ja sitten menin takaisin Lyytille. Äh, he halusivat myyntijohtajan tai myyntivoimaa sinne. Sitten taas niin mahdoton tehtävä, iso tulostavoite loppuvuodelle. Myynti oli aika pysähtyneessä tilassa, myyjät tuli epämotivoituneita, tiimi ei oikein toiminut. Niin tota, siinä oli taas tämmönen niin kuin iso haaste, mutta joku mussa sai sanoa, että kyllä mä tartun tähän. Ja sitten sen jälkeen niin kuin kaksi ekaa kuukautta, mä olin aivan ihmeissin, että mitä ihmettä mun on tarkoitus tehdä. Ja sitten alkoi, kun oli käsittelystä pelkoa tarpeeksi kauan ja kyllästy siihen omaan epäonnistumisen pelkonsa, niin sitten alkoi virrata ja sitten onnistuttiin. Ja, ja tota, sitten tapahtui kaikista niin kuin hullu juttu, että sekä tämä säksi että tämä lyyti oli niin kuin tosi kovassa lennossa. Ja minulla tuli niin kuin kuuden kuukauden sijaan, kuuden kuukauden sisään tuli intuitiot niin kuin lähteä pois molemmista. Ja kukaan ei ymmärtänyt sitä. Kaksi juttua, missä olet hyvä, ja lähet molemmista. Ja tuota, se johtui siitä, että mulla alkoi itselläni olla niin pinnassa omat niin kuin lapsuuden kivut, että mä haluaisin löytää tavan. Niin kuin käsitellä omi tunteitani. Ja se vei ranskaa ja Jenkkeihin opiskele erilaisia tekniikoita. Öm, nopeasti niin tästä mielen valmentamisesta, että mä siis valmennan niin sitä työkaluja siihen, että pystyy käsittelemään tunteitaan ja muuttamaan omaa sisäistä maailmaansa. Eli just se, että sen sijaan, että tulkitsee, että soittaminen on pelottavaa, niin se onkin mahdollisuus. Ja, ja tota, tosi kiteytetysti. Mutta mitenköhän mä sanoisin, ne omat tunteet alkoi käydä niin vahvoiksi, ja mä huomasin myöskin sen, että vaikka mä menestyn saksofonistina ja myyntijohtajana, niin tää ei ratkaise mun tunteita. Musta niin tuntuu pahalta.
0: Se, se ei tuonut semmoista tyydytystä ja semmoista, mitä sä itsellesi hait. Ei, ei. Vaan se oli enemmän sillä niin teknistä suoritusta.
1: Se oli teknistä suorittamista, ja sitten mä totesin, kuitenkin sehän on niin kovilla tulos tavoitteilla, niin se on tosi paineikas paikka, se myyntijohtajan paikka, niin sit kun mä tajusin, että tota, että se on aina sitä samaa, kvartaalitavoitteet, kuukausitavoitteet, ja sitten niin meillä tehtiin bit mittauksetkin silloin, mä näin, että mä en palaudu yhtään, koska mä oon siinä jatkuvassa pelkotilassa tai sitten mä oon suorittamisen tilassa. Molemmat on stressitiloja. Eli mä joko Kyllä. suoritan tai mä pelkään, mä en vaiheessa lepää ja toteet että nyt on kaikki hyvin, niin mun oli pakko lähteä etsimään muualta sitä tunnetta, että mulla on kaikki hyvin. Ja, ja se löytyi niin kuin näiden aktiivisten meditaatiotekniikoiden kautta. Että mun kummitäti Leena Pennanenhan on tuonut mindfulness-tekniikan Suomeen, niin, niin mä niin kuin kursseilla tykkäsin kyllä siitä, mutta se ei ole mulle tarpeeksi aktiivinen meditaatiotekniikka. Eli kun puhutaan mielenvalmentamisesta, kun puhutaan niin meditatiivisuudesta, mulle se on, meditaatiosta meillä on helposti sellainen käsitys, että sun pitää tehdä tunteja tai lähteä vuorille tai niin kuin hiljentyä. Ja mulle se on sitä, että mulle tulee tunne, mä ratkaisen sen minuuteissa. Aivan. Eli, eli se on niin kuin, meidän pitää niin rikkoa vähän tätä käsitystä meditaatiosta, koska siinä on iso kynnys monilla. Meidän pitää nähdä, että se voi olla tosi aktiivista oman mielensä valmentamista. Sen ei tarvi olla niin vetäytymistä yhteiskunnasta.
0: Joo, että se ei ole sillä tavalla, että pitää sillä laittaa päälle ja alkaa syömään pelkkää riisiä ja eristäytyä yhteiskunnasta ja asua sillä vuorilla tosiaankin. Niin.
1: Ei, ei missään ja. nimessä. Mä näen, että siis semmoisen kautta voi niin kuin saavuttaa tiettyjä valaistumisen tiloja ja on niistä saanut jotain kokemuksia, mutta me ihmisinä rakennetaan tätä maailmaa ja tätä yhteiskuntaa täällä kaupungeissa ja yrityksissä. Ja sen takia mun mielestä se kaikki, mikä toimii täällä kaupungeissa ja yrityksissä on kiinnostavaa. Kaikki, mikä ei toimi täällä hmm. meidän arjessa, niin hampaidenpesu ja lasten kouluviemisen ja töiden välissä, niin, niin se ei niin kuin palvele mun näkökulmasta. Sen takia mua kiinnostaa nämä aktiiviset, tehokkaat tavat valmentaa omaa mieltä ja tunteita.
0: Kun sä lopetit sen soittamisen ja sen myyntijohtajan homman, niin... Olitko sä siinä tilassa että sä olit käytännössä henkisesti loppu vai kergisit ottaa se irtiotto ennen semmoista totaalista loppupalamista?
1: Mm, mulla se itse asiassa se palaminen tuli se on tullut niin muutamassa osassa ja se on niin kuin, siis nythän varmaan on hyvä avata että mistä se mun pelko tuli, mikä oli niin kuin kaikkialla. Siis se tuli monesta asiasta, mutta yksi iso asia mistä se tuli oli siitä että että 16 olin 16 Mun pikkuveli oli 12, niin hän sairastui syöpää parantumattomaa aivokasvaimeen. Ja sitten tämmöiset kehitysvuodet, kun aivot kehittyy, tunteet kehittyy, ja kun pitäisi oppia ymmärtää omia tunteitaan, niin meidän perhe selettiin jatkuvassa pelkotilassa. Pelättiin sitä tulevaa kuolemaa.
0: Ja Murehtimista ja surua ja pelkoa. Kyllä.
1: Pelko, kyllä. kyllä. Niin se oli semmoinen, että mä en ollut silloin valmis kohtaamaan, vaan mä... Niin kun itse koitin selvitä, mun selviäismekennäismä oli suorittaminen, eli ylioppilaskirjoitusten hoitaminen, lukiohoitaminen, ää, lätkän pelaaminen ja sitten kauppakorkean pääsykokeisiin lukeminen. Mä muistan, että niin se oli, se oli niin kuin sillä tasolla, mä en halunnut pysähtyä niiden tunteiden äärellä. Mä ajoin todella pahan kolarin ja olin niin kuin sairaalassa yön eli tarkkailussa ja naama oli mennyt verille ja muuta ja, ja tota, seuraavan päivän oli kauppakorkean valmennuskurssi. Ja sairaanhoitaja sanoi, että no, mutta onneksi ne voi hakea ensi vuonna. Ja mä vastasin, mä en todellakaan haja. ensi vuonna, mä menen huomenna sinne valmiuskurssille. Eli tavallaan niin kuin mä annoin itteeni, en antanut edes aikaa toipua autokolarista, koska mä en halunnut pysähtyä niiden tunteiden äärelle. Ja, niin. ja sä ne.
0: Suoritit, sä suoritit kaiken. Sä Kyllä.
1: Oli... Ja sitten kun mä olin päässyt sinne myyntijohtajaksi, mikä oli niin kuin uskomaton suoritus siihen ikään nähden, siis se, että menestyi siinä, että onnistuttiin isosti. Ja tienas paljon fyrkkaa niin ikäisekseen.
0: Niin minkä, si- minkä ikäinen sä olit silloin?
1: Mähän olin 26 tai 27. Ja Aivan. pyöräyttänyt niin tyhjästä toimivan saas myyntiorganisaation. Kasvattunut sen kolmesta hengestä yhdeksää ja näin poispäin. Niin, niin tota, ja siis se juttu on, että, että sillä myyntimallilla, minkä mä sinne istutin, niin ne on päässyt 36 kuukautta putkeen tavoitteisiin siellä. Eli mä loin itseohjautuvan myyntiorganisaation. Nimenomaan se idea oli, että mun ei tarvi käskyttää ketään, vaan he oppivat itse ohjaamaan itseään. Ja sitä mä valmennan, että miten jokainen voisi itse ohjautua, jotta organisaatiotkin voi olla itseohjautuvia. No. Että jokainen oikeasti motivoituisi. Mutta kun mä ymmärsin, että se fyrkka mun tilillä, tai se menestymä myyntiorganisaatio, ei niin kuin poista niitä mun tunteita, ja mä en nähnyt niin kuin siinä, urapollollani enää mitään seuraavaa vaihetta, mihin mä voisin suorittaa, niin sitten kun mä näin vielä se First Beat-datan, että sä oot aivan punaisella. Ja meidän talousjohtaja sanoi, että Antti, sä kuolet kohta, jos <totilana> jotain. Niin sitten niin kun tapahtui. Sehän on hauska, mä oon nykyään First Beat-kumppani, mun tekniikoita mitataan First Beatin teknologialla. Mä mittaan niin miten heillä kehittyy palautuminen ja unia ja muu. Niin tota, heidän toimarihan tykkäsi tosi paljon tästä tarinasta, no, että, että mun Uranmuutos lähti siitä, että First Bit data näytti mulle, että huonolla, huonolla suunnalla ollaan. Mutta niin, kuin te, niin kauan kuin identifioitu pelkkään mieleensä ja puskee tunteet pois, niin ethän se tajuu, että asiat on niin huonosti.
0: Kyllä. Itse henkilökohtaisesti on tehnyt kanssa tuon First Bit mittauksen. Ja niin kuin kaveri, joka sen mulle teetti, sanoi, että koska mun vaimo on lääkäri, sanoi, että hän ei haluaisi näyttää näitä sun vaimolle. Ja me ollaan paljon puhuttu sunkin kanssa, että mikä mulla on siellä taustalla, että siellä on paljon nyt tragediaa, mitä meillä on tapahtunut perheessä. Mutta se kanssa herätti osittain siihen, että jos, jos tosiaankin nämä lukemat tässä tekstissä on punainen kuin puoluekirja kommunistinuorella niin, niin tota, jotain pitää tapahtua. Jotain pitää nyt tapahtua ja et sä, et sä pysty niin kuin pelkällä teknisellä suorittamisella sitä muuttaa. Vaan sen pitää alkaa tapahtua siellä oman pään sisällä. Joo.
1: Ehdottomasti. Joo, ja koska mä olin niin kuin oppinut, siis tämä niin kuin, nimenomaan se lyytin myyntijohtajuus, oli mulle iso esimerkki siitä, että jotain isompaa tapahtuu, mm. että on isompia niin synkronioita ja, mm. ja mus on joku suurempi viisaus kuin tämä mun tietoinen mieli, joka on oikeastaan, niin kuin, jos mä yritin, tavallaan niin kuin, vähän niin ahdistuin, jos mä yritin tässä miettiä heti, että miten se myyntiorganisaatio rakennetaan, mutta sitten kun mä annoin sen rakentua rauhassa, annoin mun alitajunnan niin kuin, prosessoida sitä asiaa ja saada niin kuin, havaintoja, että miten muut on tehnyt ja muuta, niin, niin sittenhän sieltä syntyi se, että mitä on tarkoitus luoda. Syntyi niin se toimiva lopputulos. Aivan. Mitenköhän niin, niin, mä sanoisin, niin mulla oli syntynyt semmoinen luottamus, että vaikka oli sitä pelkoa, vaikka se pelotti lähtee hoitaa itseään, niin mä luotin siihen, että mä voi antaa itselle niitä mahdollisuuden. Lähteen niin hoitamaan itseäni. Ja, ja tota, mitä nyt First Beatin niin koulutuksestakin on oppinut, niin ähm, kaikkien meidän ei tarvitse lähteä vuodeksi henkeihin opiskelemaan meditaatiota hoitakseen itseään, mm. vaan niin kuin mä luon nimenomaan sellaisia työkaluja, siellä on yksi iso juttu on se, että hoida huolet pois ennen kuin menet nukkumaan, koska muuten ne jää prosessoitumaan yöksi ja sun uni ei ole palottavaa. Se on siellä tosi pienellä, mutta mä tajusin heti, että toi on yksi niin kuin mihin, mä, mihin mä tähtäen, että tota ei ymmärretä, että jos sä niin kuin, otat vaikka muut viiden minuutin harjoituksen, että sä hoidat sun tunteet pois, niin se vaikuttaa sun uneen, ja, ja tää niin näkyy. Jos sä teet tunnin harjoituksen, niin sit sä olet jo palautus sen harjoituksen aikana. Että
0: se on, niin Tässä saa just hyvinkään niin kuin hyvin käsit, puhuen siihen, että sä valmennat ihmisiä, niin minkä tyylisiä ihmisiä sulla tulee valmennukseen?
1: Tällä hetkellä niin ne ihmiset, joita kiinnostaa itsensä kehittäminen niin kuin näin syvällisellä tasolla, että mä haluan muuttaa mun sisästä maailmaa ja mun tapaa tuntea ja saada siihen työkaluja, niin ne on pitkälti niin kuin naisia, jotka on kytköksissä omiin tunteisiinsa. Sanotaan niin kuin ikävuosista 30-55. Mutta sitten se on hauska huomata, että aina jos sinne eksyy se muutama mies mukaan, niin nehän on aivan Aivan innoissaan. Eli miehillä on ihan yhtä iso kiinnostus, jos ne hiffaa, että sille voi tehdä jotain, niin hoitaa omia tunteitaan. Koska mitä me ollaan, me ollaan tuntevia olentoja, niin jos mua ärsyttää koko ajan ja vituttaa koko ajan, niin elämähän ei ole kivaa.
0: Ei todellakaan. Mutta sitten
1: kun mun kursseissa saat sen kokemuksen, että hei, musta tuntuu hyvältä, niin eihän mitään addiktoivan ole. Sitähän me haetaan päihteistä. Ja sitähän me haetaan urheilusta ja vaikka mistä, että musta tuntuisi hyvältä. Ja sitä mä valmennan, koska musta on tuntunut niin pahalta, että mun piti rakentaa hissi ulos sieltä, ja nyt mä pystyn niinku auttaa muita luomaan sen hissi helpommin.
0: Tässä vaiheessa me on hyvä, tota, kun päästään näihin sun valmennuksiin, niin me kilautetaan mun kaverille. Ja katsotaan, mitä asiaa hänellä on tämän asian tiimoilta.
1: Loistavaa. Tää on oikeasti, sä sanoit, että tämä on uusi, uusi podcast-konsepti, mutta tämä onkin niinku hauskaa, että, että Tulee ihan puskista tämmöistä aivan uutta Haloja. Niin.
0: Haloja. Kuka siellä?
2: Täällä on tämmöinen kaveri. Kuka siellä?
0: Täältä Liituraita Lenkkari podcastista ProCoach soittelee. Mulla on hei tota vieraana Antti Kuonta. Mä sulle laitoin tuossa vähän viestiä, että tämmöinen vieras on tulossa. Ja sulla oli muutama sana, mitä sä halusit sanoa ja kysyä.
2: Joo, joo, hyvä, kun soittelit, että jäikin tota, vaivaamaan. Mä kävin vähän katsomassa hiilinki hommia, ja se, se tällä ihan maalikkona niin äkkiseltä ei ihan auennu, <laughs> että, että tota, miten, miten se toimii. Näitä alkaa olla niin paljon, paljon kaikennäköisiä tota, hyviä juttuja, ja on meditointia, ja on, on kaikenlaista, mutta mikä, mihin tämä niinku perustuu, että mä, sen verran kävin googlettelemaan, että noin noi, niinku aivoallot ja ne on ihan selkeä juttu, mutta tota, miten niillä niinku hoidetaan sitten asiakkaita vai potilaita, niin, niin, niin tämä tää ihmetyttää niinku kummasti tällä hetkellä.
0: Hyvä. Hei, tota, me laitetaan asiasta keskustelemme ja katsotaan, mitä Antti on siihen sanottavaa. Kiitos kaveri Moistavaa.
2: Hyvä. Ei mitään, kiitoksia.
0: kiitoksia. Moi, Kiitos. moi paljon.
2: Morjesta. moi
0: No niin. Eli mä heitin kaverille haasteen, että käy katsomassa vähän, että mikä mies sä oot. Ja tämä asia hänellä nousi sellainen kuin pinta, että mitä on teetaheiling?
1: Tuo on aivan loistava, loistava kysymys. Siis teetaheiling on tämä niinku mun pääasiallinen tekniikka ollut, millä mä oon itse itteni hoitanut. Ja nythän mä oon kehittänyt siihen rinnalle. rinnalle myöskin muita metodeita. Mutta se on niinku, tosiaan, kun me mennään niihin aivotaajuuksiin, niin se on niin kuin, miten mä selittäisin tämän lyhyesti. Elikkä meidän aivot on eri taajuudella riippuen siitä, että mitä me aktiivisesti tehdään. Eli kun meidän neuronit kommunikoivat ja meidän aivot kommunikoivat meidän kehon kanssa, lähettää siis signaalia, että mitä tulee tehdä. Paljonhan siitä on tiedostamatonta, eli se, että aivot lähettää, että hengitä, sulata ruokaa, liiku, niin sitähän meidän ei tarvitse luojan kiitos ajatella ollenkaan. Koska se olisi aika erilainen peli, jos sun pitäisi kaikkea koordinoida tietoisesti. Bruce Lipton-niminen solu, tota, solubiologi on tutkinut tätä asiaa paljon. Ja, ja hänen niin kuin tämmönen, tämmöiset yksinkertaiset mallit on se, että et sun mieli on komentokeskus, ja se lähettää sun triljoonille soluille niin kuin komennon, että mitä tehdä. Ja siinä on tämmöinen malli kuin reaktio. Mä näen ärsykkeen. Esimerkiksi tämä kysymys theta on ärsyke. Sitten mun aivot muodostaa tulkinnan. Miten mun kannattaa reagoida tähän?
0: Ja sitten syntyy reaktio. Ja Eli se, käytännössä se tulee, että onko tämä nyt uhka. Vai onko tämä vähän hyvä juttu, onko tämä huono juttu? Onko tämä uhka vai niin, mahdollisuus? Niin, Eli kyllä. toisin
1: sanoen, jos mulla olisi valtava epäonnistumisen pelko, niin silloinhan mä saattaisin mennä lukkoon. Ja tämähän on niin kuin klassinen tilanne, hmm. että osaanko mä vastata sen ihmisen tiukkaan kysymykseen? Ja tämä kysymys tuli puskista ja mä itse asiassa huomasin, että, 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 että mulla heräsi niin kuin pienenä semmoinen, että hitto jos mä niin mokaan tämän, tiedätkö? että nyt on the spot. Mutta sitten niin kuin, kun on ne, on ne kyvyt, niin pystyi huomaat, että Aa, tuolla, niin kuin, tuolla päin keho tulee tommonen, mutta se ei haittaa, koska tämä on mahdollisuus. Eli aika hauskasti niin kuin, yksi tosi iso konsepti, mikä mulle opetettiin ihan yksinkertainen, on että jännitys ja innostus on samantyyppistä energiaa, sä voit kääntää sen. Niin mä pystyn innostumaan tästä kysymyksestä. Mutta siis, äm, kun me ollaan aktiivisessa tilassa, me keskustellaan, tai me luetaan, tai me tota, tehdään päätöksiä, niin silloin me ollaan niin taajuuksilla jolloin aktiviteetti aivoissa on niin nopeampaa, tiheämpää. Ja se on stressaava taajuus. Ja sitten taas silloin, kun meidän hermosto niin pääsee lepotilaan, niin silloin meidän aivojen pitää olla niin rauhallisimmilla taajuuksilla, alfa- tai taajuuksilla. Alfa on vähän tämmöinen katsele merta ja siellä ei ole uhkaa, tyyppinen taajuus. Mm. Mun aivot saa rauhoittua, mun ei tarvi just nyt ratkaista mitään, mun ei tarvi just nyt päättää mitään. Mutta heta on sitten taas tämmöinen taajuus, mikä on ehkä tuttu unista, unien näkemisestä tai hypnoosista. Eli kun meidän alitajunta näyttää meille unia, niin se tapahtuu hetataajuuksilla. Ja lapsena me ollaan hetataajuuksilla. Siellä elämä on kivaa, koska se mitä me tunnetaan, on niin kaikista tärkeintä. Jos mä oon iloinen, mä oon iloinen. Mä en tarvi siihen mitään syytä. Mutta se, niin se on, lapsi on niin vapaa olemaan sitä, koska ei ole syntynyt vielä sitä mielen ehdollistumia. Että mitäs jos mä oon iloinen, niin suuttuuko äiti? Aivan. Mutta sitten kun on tapahtunut tarpeeksi monta kertaa se, että mä oon ollut iloinen ja nauranut ja äiti on suuttunut siitä, niin mä oon oppinut, että mä en saa olla iloinen. Jolloin jos mun syntyisi tää ärsyke, että nyt olisi syytä olla tosi iloinen, sitten tulee tulkinta, että hei, hei, hei en mä voi olla iloinen, koska äiti suuttuu tai pomo suuttuu, Eli se on tä-
0: tai... ne on täysin opittuja, opittuja tota, niin, ö, pelkoja, mitä meille tulee.
1: Ne on täysin opittuja, joo, ja ne on sieltä, sieltä hetätaajuuksilla syntynyt, niin hmm. sen takia meidän on tärkeä meditoida tai löytää tapa siirtää mielemme takaisin hetätaajukselle, mm. koska siellä me voidaan opettaa itsemme uudestaan.
0: Mutta eikö ne voi olla sitten nämä pelot, niin eihän se tarkoita, että se pitää olla lapsuudesta, se voi olla aikuisia, se, se voi olla vaikka huomenna, että ihminen, jolla esimerkiksi sanotaan vaikka nyt esiintymispelkoa ei ole millään tavalla, mm. niin se saattaa tulla vaikka viisikymppisenä yhtäkkiä niin niistä huonoista kokemuksista ja alkaa niin kuin kehittämään sitä isommaksi isommaksi, isommaksi.
1: Kyllä, joo, että se mitä sä ruokit, mm. niin mm. koska Miten meidän alitajuntaohjelmoituu, sehän niin muodostuu kuvista, mitä mm. on tapahtunut. Mm. Eli jos sä oot, mulla oli esimerkiksi se onni, että aina kun mä olin niin vanhin lastenlapsi sekä äidin että isän mm. puolella, aina jos mä halusin jouluna vaikka soittaa rumpua tai huutaa tai laulaa tai mitä ikinä esitystä, niin kaikki aikuiset aivan messissä. Mm. Niin ne ruoki ihan täysin sitä, että nyt tuo lapsi esiintyy, nyt katsotaan ja hurrataan. Ja sit jopa mä keräsin kolehtia ja mulla annettiin rahaa. Mm. Niin mitä mun alitajunta oppii silloin, kun mä olin siellä niin kuin hyvin vastaanottavaisilla hetataajuuksilla lapsen. Se oppii, että jos mä esiinnyn, tapahtuu ihan tosi hyviä asioita. Sen takia mulla ei koskaan ollut esiintymispelkoa. M- Mutta sitten taas niin kun mulla on kokemuksia ollut huonoista puheluista, missä mua on sattunut. Niin sen takia sama ihminen, jolle ei ole esiintymispelkoa, eli ei ole pelkoa siitä, että mä esiinnyn livenä ihmisille, niin onkin se pelko soittaa. Ja etenkin, koska nämä huonot kokemukset on ollut miesten kanssa, niin on ollut pelko soittaa esimerkiksi yritysjohtajille myydäkseen mun palveluita. Aivan. Koska siellä on niitä kokemuksia, mun alitajunta, kun, kun syntyy se ärsyke, esiinyt. Mm-hmm. Mä tulkitsen sen mun kokemusten pohjalta. Ja sitten sieltä tulee, että kun sä esinyt, kaikki hurraa ja saat rahaa. Aivan. Niin sitten tulee, että no mä menen esiintymään, kyllä, että syntyy energiaa. Mutta sitten taas tulee se, että ärsyke, mä soitan myyntipuhelun. Sitten sieltä tulee hmm. kokemus. Kun mä oon yrittänyt soittaa tuntemattomalle, käy hassusti. No, aivan. Alitajunta pistää vastaan, älä tee tota. Hmm. Koska alitajunta haluaa pitää meidät turvassa.
0: Ja me myyntivalmennuksessa puhutaan paljon luurikammosta. Ja tää on juuri siitä, että eihän yksikään ihminen synny luurikammon kanssa. Koska niillä ei ole edes tietämystä, mikä puhelin on. Ja nämä kaikki on niin kuin kehitetty meidän elämän kokemuksien myötä. Kyllä. Ja siinäkin on se, että niin kuin luurikammossa kun mä usein kysyn valmennettavilta, että mikä se. No jos se asiakas sanoo ei niin mä esitän aina sen saman kysymyksen, että no mikä se vastaus on, jos et saa soita. Mm. Se on aina ei. Joo. Mutta se, että kun se saa sen pelko sen vallan. Mä puhun myös paljon semmoisesta, että silloin kun se pelko tulee, niin miten ihminen käyttäytyy, niin jotkut menee passiiviseksi. Toiset pakenee ja sitten jotkut on hyvin aggressiivisia. Eli kolme tapaa, miten tapahtuu. Tai sitten, jos sä pystyt sen oman tunteiden hallinnan kautta saamaan sen kontrollin, Sä tiedät sen, että hei, mitä mun pitää nyt tässä tehdä? Ei mulla ole syytä pelätä. Tässä on
1: tärkeä nähdä se jakautuminen. Meidän mielen jakautuminen Daniel Kaaneman jakaa meidän mielen kahteen systeemiin. Systeemi yksi, systeemi kaksi. Toinen on meidän tietoinen mieli, toinen on meidän alitajuisen mieli. Alitajuisen mieli on se, joka kertoo meille, mitä meidän kannattaisi toimia. Eli tarjoaa valmiita automatisoituja ratkaisuja. Esimerkiksi just olin kuuntelemassa Petteri Kilpinen julkaisut tämmöisen kirjan kuin Voimavarat. Niin hän on siitä lääkärikeskus Aavalta, niin aamulla, kun me ollaan aika, niin kun meillä on tosi vähän energiakäytös meidän keho on vielä unessa, kun me herätään, sen takia aamurutinit on niin tärkeitä, koska meidän tietoinen mieli ei jaksa miettiä, että mitä mä tekisin. Siis se on tosi kova duuni aamulla koittaa pakottaa itseäsi miettimään. Sen takia ne rutiinit, mitkä sä oot luonut, lähtee pyörittämään sitä sun aamua. Sen takia niin me paljon useimmin syödään sama aamupala kuin sama lounas, koska lounaalla meidän energiatasot on korkeammalla. Silloin me pystytään tekemään tietoisempi päätös, että, että tota, mikä on kiva ruokaa nyt. Vielä niin isompi esimerkki, että jos pomo tai kumppani sanoo jotain, mikä me tulkitaan ikävänä, niin raivostutaanko me? Niin silloinhan, jos me ei, ei niin olla siinä energisessa tietoisessa tilassa, niin silloin se automaatio lähtee. Me niin suututaan, loukkaannutaan ja sitten lähdetään niin pahentamaan sitä tilannetta. Niin niin se on se välitön reaktio, että mitä mä teen tässä hetkessä, niin se on sitä tiedostamista. Mutta sitten taas se, mitä mä teen, niin mä vien sen pidemmälle, ja te ilmeisesti teette samaa, että mä pystyn lähteä myöskin muuttamaan sitä mun alitajuista tulkintaa siitä asiasta, että mun ei tarvi ensi kerralla samalla tavalla loukkaantua, kun joku sanoi jotain. Ja se on ihan mahtava tunne, kun mä totean, että hei viime viikolla mä loukkaannuin ihan tosi paljon, kun mulle sanottiin noin. Tällä viikolla mulle sanotaan sama asia, ja se ei tunnu miltä. Mä oon neutraali, niin se on mahtava. Mä tuun tosi kiitolliseksi siitä, että hei, että mä saan uh-huh. hoidettua tän pois. Ja, ja niin kuin, siis tällä on hoidettu niin kuin lentopelkoja, luurikammoja, vaikka mitä, koska nehän on kaikki reaktioita, reaktioita, johonkin ärsykkeeseen.
0: Mä oon yrittänyt paljon tutkia asiata myös siltä kantilta, että miten paljon nämä pelot vaikuttavat meidän ihmisten työssä jaksamiseen, työuupumuksiin ja... Mä kävin katsomassa, niin muistaakseni tämmöinen oliko se terveys 2000 projekti, missä tutkittiin suomalaisten ihmisten, työikäisten ihmisten työuupumista, niin 25 prosenttia kaikista työssäkäyvistä kärsii työuupumuksesta. Mm. Ja sitten löysin tämmöisen tutkimuksen, oli MMA, eli Myyn ja markkinoinnin ammattilaiset tehnyt tutkimuksen kanssa, en muista otantaa kuinka iso porukka siinä oli, mutta satoja ihmisiä, niin Myynnin ja markkinoinnin alalla niin 38 prosenttia ihmisistä kärsii työuupumuksesta. Joo. 52 prosenttia pitää työtä hyvin uuvuttavana, ja oliko peräti 20 prosenttia, että on joutunut niin lääkärissä käymään työuupumuksen. Eli niin, jos mietitään yrittämisen myynnin kautta, niin sehän on hyvin henkisesti raskasta työtä, varsinkin jos ne pelot on siellä läsnä. Joo. Ja jos me ollaan testattu näitä ihmisiä, näillä psykologisilla testeillä, että ollaan pyritty hakemaan, että minkälaiset niin tunneperäiset esteet kommunikaatioon ja myyntiin tietyillä ihmisillä on, niin jopa 95 prosentilla löytyy niitä pelkoja. Joo. Niin mä uskon, että siinä varmasti löytyy jonkunlainen yhteys tässä, tähän työssä jaksamiseen ja
1: työuupumiseen. Kyllä, ja siinä varmasti myöskin löytyy joku, että miksi suomalaiset kansana ei tykkää niin myynnistä. Meillähän on ihan kollektiivisesti tietty käsitys myynnistä, mikä ei ole sama kuin esimerkiksi Jenkeissä.
0: No Jenkeissä siis myyjän ammatti on hyvin arvostettu. Ai sä oot myyjä, hei sä oot kova jätkä. Mm.
1: Mm. Joo, ja siis muualla niin kun se kulttuurinen asenne on enemmänkin sellainen avoin, että kokeillaan vaan. Mutta Suomessa ehkä sen takia, että meillä on myöskin vähän vähemmän energiaa käytössä. Eli talvi on meille kuluttavampi vuoden aika. Mm. Meillä on vähemmän energiaa käytössä talvella. Mm. Niin se meidän alitajuinen systeemi haluaa säästää meidän energiaa. Ja se on nimenomaan energian säästämistä, että me lähtökohtaisesti suhtaudutaan mm. torjuvasti vaikka myyjiin. No sitten esimerkiksi näin Jari Sarasvolta videoon, missä se sanotaan, että hän niin kuin aina on avoin sille mahdollisuudelle, että sieltä tulee jotain hyvää. Ja hän on kääntänyt sen niin, että hän suhtautuu positiivisesti. Aivan. Mutta suurin osa suhtautuu negatiivisesti myyjiin, mikä lisää sitä myyjän työn Aivan. rankkuutta Suomessa. Kyllä. Kun me eletään maassa, missä on ehkä negatiivisempi suhtautuminen myyjiin lähtökohtaisesti, ja ei ole sitä arvostusta. Sä et saa yläfemmoja kaikille, että sä oot myyjä, paitsi jos sä teet hyvää tiliä.
0: Mm.
1: Niin sen takia sulla on joka kuukausi se paine tehdä hyvää tiliä, ja oikeastaanhan sit taas toisaalta on se epäonnistumisen pelko, että saaks mä myytyy tulevaisuudessa. Ja Suomessahan on semmoinen ilmiö, että sen sijaan, että tavoiteltaisiin joka kuukausi huippulukemi niin myyjät usein vivuttaa sitä kauppaa tuleville kuukausille, jotta ne vähän valmistelisi jo, että pääsee ensi kuukauden kuussakin tavoitteisiin. Kyllä,
0: kyllä. Tämä, tämä on huomannut itse, kun olen johtanut myyntiä, niin vähän niin kuin siirretään, että nyt hei, mä olen päässyt tämän kun tavoitteisiin, niin silloin niin siirretään sitä myyntiä seuraavalle kuukaudelle. Mm. Mikä taas sitten, ja pelätään sitä, että nyt mun tavoitteita nostetaan sitten, että jos mä teen hyvän kuukauden ja ylitän mun tavoitteet reilusti, niin ensi vuonna mun tavoitteet on niin kovat, että mä en enää pääse niin.
1: Joo, just tämä, tämä on niin se, se pelko, ja siis Suomessa niin myyjän työ on vähän niin kuin Se vaatii sitä, että sä itse lataat itsesi. Hyvissä organisaatioissa se organisaatio tukee sua siinä latautumisessa, mutta huonossa organisaatiossa se menee niin, että tässä on sulle tavoitteet, koita pärjätä ja sun pitää ammentaa se itsestäsi. Ja Silloin mä en yhtään ihmettele, että ihminen uupuu, koska se, niin se ei ole helppoa marraskuussa itsestään kaivaa vielä sitä yhtä vaihdetta, kun, kun sä et edes saa sitä tukea. Eli niin se mitä mä näen, Lyytillä rakennettiin organisaatio, joka onnistuu yhdessä. Se oli äärimmäisen tärkeää, koska, koska tota, jos meillä on se tilanne, että sä kilpailet, kaikista pahin tilanne on se, että sä kilpailet työkavereiden kanssa, kanssa niin samoista asiakkaista. Silloin sulla ei ole ketään kaveria. Aivan. Koska se asiakas ei ole sun kaveri lähtökohtaisesti, mm. ennen kuin sä oot tehnyt siitä sun kaverin. Mutta jos sun kollegakaan tai sun esimies ei ole sun kaveri, niin missä on sun kaverit? Niin <laughs> Mistä sä saat energiaa tai Petteri Kilpinen? Voimavarat luennollaan puhun nimenomaan siitä, että kuinka paljon energiaa me voitaisiin saada meidän sosiaalisista suhteista. Niin sen takia tämä myyjien työupumus etenkin, niin se on myöskin johtamisongelma ja organisaattorinen ongelma. Aivan.
0: Tässä vaiheessa niin mietin semmoista, kun sä puhuit, että myynnissä se jaksamiseen ja miten mä lähtisin tätä hakemaan. Mä otan esimerkkinä Puhelinmyynti Puhelinmyyntihän itsessään on se ehkä se myynnissä kaikista rankinlaji. Alkaa soittaa niitä kylmiä soittoja. On se sitten vaikka sähkösopimuksia tai on se sitten lehtimyyntiä, mitä tahansa. Mutta jos me mietitään niitä ihmisiä, tavallisia kansalaisia, jotka vastaa siihen puhelimeen, niin sitä käytöstapaa, miten ihmiset puhuu näille Eli mikä antaa luvan niin menettää hyvät käytöstavat ja semmoisen ryhdikkyyden. Eli siellä haukutaan niin ihan suoraan huoran huoran ja kaikkia mahdollista niitä jotka tekee vain työtä. Mm. Eli tässä vähän niin paistaa se myynnin arvostus, että puhelinmyyjät on pahinta, mitä löytyy. Mm. Mä Yleensä olen kysynyt, kun olen ollut puhumassakin asiasta, että kuinka monelle on se puhelinmyyjä soittanut, niin jokaisen käsi nousee ylös. Mm. Sitten kun mä kysyt, kuinka moni tykkää siitä, että puhelinmyyjä soittaa, niin ei kenenkään käsi nouse ylös. Sitten mä kysyt, kuinka moni inhoaa sitä. niin taas nousee kädet. Sitten mä kysyt, mitä pahaa ne on tehnyt? Mitä paha? Ei sinne ole pakko vastata. Jos vastata, niin voi sanoa että ei kiitos sen sijaan, että hyökätään. Että mitkä tunteet siltä tulee niin voimakkaasti?
1: Tota, no, mun mielestä siinä tulee sitten taas se, jos mä mietin itteeni, niin kukaan ei ole opettanut mua koskaan sano ei. Mun on pitänyt oppia siitä. Eli toi tavallaan tuo kohtelijan ei-sanominen on helpommin sanottu kuin tehty. Ja täshän on kyse niin kuin rajoista.
0: Mitkä on niin kuin tämän myyjän rajat ja mitkä on tämän henkilön rajat. Ja tota... Mutta yleensä silloin niin 99 prosentilla meidän ihmisistä on käytöstavat. Meillä on opetettu käytöstavat. Mm. Mutta mikä antaa sen luvan unohtaa ne käytöstavat, kun puhelinmyyjä soi? No Minusta tuntuu, että mennään taas siihen kun
1: puhuttiin tuosta, että ihmisen on vaikea nukkua, jos se ei ole käsitellyt omia huoliaan. Niin tota, se myyjä, joka soittaa, niin sehän on helppo kohde purkaa kaikki ne
2: tunteet.
0: Eli se on se roskakori, mihin saa niin. heittää kaiken pahan. Mä mietin noita pelkoja, mitä ihmisillä on. Ja on se sitten myyjä, on se johtaja tai on se ihan tavallinen, tavallinen kansalainen niin sanotusti. Niin minkälaisia metodeja sä, sä käytät niiden pelkojen raivaamiseen?
1: Jos me palataan siihen ärsyketulkintareaktiomalliin, että tulee joku ärsyke ja sitten sun tulkinta on se pelko, niin sen niin kuin havaitseminen, että tota, ja se, se vaatii sen pysähtymisen, mutta se ei tosiaan vaadi sitä pitkää pysähtymistä, se ei vaati sitä vuorelle lähtemistä, vaan se voi tapahtua ihan tässä päivän aikana. Ja, ja se, sekin on taito, mikä opitaan. Mutta, mutta silloin se on aina tosi tärkeä kysyä, että mikä on tämä pelko, joka tässä oikeasti aktivoituu, ja mihin se perustuu. Ja tarvitseeko mun tätä? Niin, koska tosi usein se ei ole totta. Koska syvimmillään se tulee tosi primitiivisesta osasta meidän aivoja, joka on pelännyt villipetoja ja pelännyt muita heimoja, ja pelännyt sitä, että jos, jos niin kuin toi ihminen ei hyväksy mua, niin sit mut saatetaan polttaa roviolla, tai... Tota, mm-hmm. ähm, mutta hylätään mun heimosta, joka myöskin merkitsi kuolemaa Kyllä. joskus. Niin, niin sen takia tämä meidän aivojen kouluttaminen ja sen toteaminen, että siellä on tosi paljon vanhaa ohjelmointia, joka nimenomaan luo näitä tulkintoja. Ja, ja just se, että se saattaa olla tosi primitiivinen pelko, mikä aktivoituu siitä, että mut torjutaan puhelimessa. Ja, ja sitten kun näitä saa käsiteltyä, kun sä oot niin sanotusti kevyempi sisältä, niin... Sitten ei välttämättä aktivoida enää mitään pelkoa. Vaan sit voi ihan nauttia siitä, että puheluista ja sit jos joku reagoi huonosti, niin sit voi todeta, että no silloin oli huono päivä, että tota, toi kaikkea hyvää hänelle. Niin silloin mä itse en ota sieltä sitä pahaa oloa. Koska meitä otin aikanaan. Mut nyt jos joku on mulle tyly, niin mä oon niinku opettanut itseni uudestaan siihen, että no toli ihmisellä huonompi päivä kuin mulla. Että turha,
0: turha tuomita häntä, koska hän on jo niinku vaikeassa tilassa. Tuota... Nämä pelot on sellaisia asioita, minkä kanssa itsekin, kun tuolla valmennuksessa koko ajan pelaa ja ihmisille puhuu, niin se on hauska, miten ihmisiä myös pelottaa, puhua niistä peloista hyvin paljon. Että onko sulla jotain, että pelkäät sä jotain, niin vastaus yleensä, no en todellakaan, tähän minä mitään pelkää. Niin onko se sitten, että mikä siinä on niin vaikeaa, että me, me on vaikea myöntää toisille ihmisille, että meitä voi pelottaa.
1: No siinä on sitten toinen tunne, eli häpeä. Juuri Eli näin. häpeän pelko itse asiassa. Meidän alitajuntahan suojelee meitä. Jos, jos niin kuin on tosiaan tämä, vaikka tämä ydinpelko siellä on se, että mun pitää tulla hyväksytys kaikkien hyväksymäksi, ettei mua vaan heitetä laumasta ulos. No se on vanhentunut ohjelmointi koska nyt ei ole mitään laumaa. Koko yhteiskunta ei tule, missään nimessä kaikki yhteiskunnan jäsenet ei tule hyväksyä meitä, joten meillä on lupa ruveta omaksi itseksemme. Mutta kun siellä on se alitainen pelko, että lauma hylkää, mutta osa meidän mielestä ajattelee vielä, kuuluvamme johonkin laumaan, minkä pitäisi hyväksyä meidät. Niin, tota, niin se alitöntö on tosi ovela, ja, ja sen takia se välitön reaktio, taas ärsytkin reaktio niin kun tulee, että pelottaako sua, niin sitten se välitön tulkinta on, mm. että en myönnä mitään, koska hän olisi häpeällistä, Aika. ja sitten Toni ei välttämättä hyväksy minua. Jos, eli Aika. tavallaan tämä koulussa opetettu malli, että minä voin vastata väärin, niin, niin sitten kova jätkä, kun Toni kysyy, että pelottaako mm. sua, niin mitä mä oon opittu? Kova jätkä, oikea vastaus on, että ei pelota. Aivan. Eli me ei pysähdytä miettimään, että mikä oikeasti on oikea vastaus. Vaan se vastaus, minkä mä luulen sun haluavan, on se, että mua ei pelota. Eli, eli tavallaan niin kuin, äm, mietin, että nyt se olisi niin kuin uutta, että joku vaikka työhaastattelussa sanoisi, että mua muuten pelottaa puhelimessa soittaminen aika paljon, mutta mä oon valmis kohtaamaan sen pelon. Niin itse asiassa se olisi aika rohkea ja kunnioitettava vastaus. Ja, ja niin mulle ainakin rehellinen. Mutta tota... Mutta paljon enemmiinhän me sanotaan työhaastelusta, että ei muuten pelota mikään. Niin, ja todella. sitten sit se pomo pääsee näkemään sen, että vitsi on jatkellä muuten mieletön luurikamaa.
0: Joo, eli tää on just semmoista, mitä me autetaan myös paljon yrityksiä. Kun he ovat rekrytoimassa uusia myyjiä, niin me testataan jo siinä vaiheessa, tehdään testit, että mikä on. Koska sehän ei tee siitä ihmisestä huonompaa työntekijää, mm. vaan sillä ihmisellä on tämmöisiä käyttäytymispiirteitä, mitä ehkä sen pitäisi raivata pois. Mutta nyt tosiasia on, että jos mennään myynnissä... Jos niitä on liikaa, niin joskus se voi olla niin iso työ, ja jos se ihminen ei itse edes sitä halua, niin hänestä ei ole myyjäksi. Ei kaikista ole myyntiin, ei kaikista, ole, kaikista ihmistä ole johtamiseen. Joo. Näiden kanssa, kun haastattelussa yleensä mäkin olen kysynyt ihmisiltä, että onko sulla jotain semmoisia, mikä tuntuu, että rajoittaa sun onnistumista myynnissä, niin yleensä se on vaan sillä, että no ehkä mä olen vähän niin kuin liian perfektionisti tai ehkä yritän... Tein liiankin paljon, mulla on liian korkeat tavoitteet.
1: Mm. Just niin, ja sitten tää on just se tapa, että sä niin meet etunenässä sanot sen, mitä sä luulet, että sä toinen haluaa kuulla, mutta sitten tuloksethan näyttää jotain muuta. Ja sehän on sitten iso pettymys kaikille, jos niin sä oot luvannut paljon ja et saa sitä aikaa. Ja tota, mun mielestä se oli aika, aika mielenkiintoista, kun Jari Saras voi joskus, tai koulutti meitä silloin, kun olin Lyytin myyntijohtaja, niin se, että mä muistan, kun siinä oli käynyt semmoinen malli, että mä olin aloittanut sen myyntijohtajuuden, ja sitten mä kohtasin ne realiteetit, ja sit niin mulle tuli semmoinen mini-masennus pariksi kuukaudeksi, just se, kun mun alitajuntaprosessui, että miten tää homma tehdään. Niin Jari sanoi, että se oli niin ihmeellisen nopea sykli, että mä niin keräsin itteni kahdessa kuukaudessa, ja sit onnistuin. Hän sanoi, että yleensä se on niin muutama vuosi, mikä menee, kun ihminen aloittaa myyntijohtajana, että se saa henkisesti itse siihen tilaan, että se voi niin onnistua. Mutta kun näistä pitäisi olla rehellinen, siis kun organisaatio rekrytoi uuden ihmisen, niin se pitäisi tiedostaa, että se, se kehitys sykli kestää. Ja, ja tämä ei ole pelkästään myynti, vaan tämä on kaikki työ. Et sun pitää tiedostaa se, että meidän pitää antaa ihmiselle aika kehittyä. Ja sittenhän yrityksessä on tämmöinen taas tämmöinen ajatus, että no mitä jos mä koulutan tuota ihmistä ja siitä ei tukkaa hyvä tai, tai se lähtee. Mutta jos me ei kouluteta, mun mielestä on niin Hauska sanonta tämmöinen, että kun yritykset pelkää sitä, että mitä jos me investoidaan näiden ihmisten kouluttamiseen ja sitten ne lähtee. Niin on, tota, niin joku, olen kuullut tämän niin, saman. Niin joku sanoi, että no eikö se ole aika paljon parempi, että jos te ette kouluta niitä ihmisiä ja ne ei lähde.
0: Aivan, aivan. Tota, toinen semmoinen, mitä usein multa sitten kun mä puhun näistä myyntiesteistä, eli mitkä on niitä pelkoja asenteita, niin moni sanoo, että no miten mä pystyn niitä Havaitsemaan sillä itsessä, niin itsessäni, niin mä yleensä sanon, että pelko aina fyysistä. Sulla on aina joku fyysinen reaktio. Toisilla alkaa tärise kädet ja toinen alkaa hikoille toisilla suu kuivaa, jollain menee mahaa sekasi. Ja kun sä itse kykenet sitten havaitsemaan, että hei nyt, nyt mua pelottaja, sä pystyt niin liittämään sen siihen tilanteeseen. Eli sähän teet niin sanotusti diagnoosin siinä, että hei, tämä asia mua oikeasti pelottaa, mä en ole ennen tätä huomannut. Otko samoilla linjoilla? Mm.
1: Joo, saan tuosta kiinni tavallaan, että niin mä huomaan sen fyysisen tai emotionaalisen reaktion, mutta sitten tota, tämä on just tämä niinku, haavoittuvuus tai se rehellisyys ja aitous on se avainsana tässä näin. Et, et jos mun pitää mennä töihin esittämään, niin mä en saa, silloin mä esitän kovaa jätkää, mutta silloin sä jääd kiinni, jos luuri ei nouse tai jos sä et uskallakaan tehdä. Ja, ja niin kuin se on niin kuin pahin tunne ja sen takia mulla aikanaan, ennen kuin mulla oli mitään hyviä työkaluja, niin se oli se, että sit mä niin istuin ja pelkäsin kotona työajan ulkopuolella. Eli mulla ei ollut mitään sosiaalista elämää, koska jotta mä pystyn mennä sinne töihin ja olemaan rohkea, niin sit mun piti käsitellä pelkoa kaikki se muu aika. Niin nyt nämä tekniikat, ja nythän mä niin kuin teen, teen niin kuin, kun mä mietin omia yhteistyökumppaneita, en asiakkaita vaan omia yhteistyökumppaneita, niin mä niin kuin aina haluan heti ensitapaamisella paljastaa inhimillisesti, että kuka mä olen. Esimerkiksi tämmöisiä ihan perusasioita, että, tota, että kun mä olen syönyt lounaan, niin mä en 20 minuuttia niin kuin puhu, vaan mä annan ruuan sulaa, koska sitten mä tiedän, että se jälkeen mulla vapautuu energiaa ja kapasiteettia taas tehdä jotain. Mutta tämä on sellainen, että, että niin kuin, jos mä en pysty sanoa sitä, niin sitten mä en olisi rehellinen itselleni. Koska niinku tavallaan, äm, eli tämä mun tauko jälkeen on siis päikärit. Ja, tota, ja se, että mä niinku vietän sohvalla sen 20 minuuttia. Niin, niin just oli itse asiassa yksi niinku semmoinen aika tärkeäkin yhteistyökumppanuus alkamassa. Ja mä vietin sitten päivän ihmisen kanssa. Niin tota, niin oli ollut hyvät jutut. Ja sit hän oli heti, että että nyt ruvetaan hommi että nyt väännetään niinku sopparit. Ja Totta kai jos mä olisin ollut vanha miellyttäjä minä, niin mä olisin mennyt siihen, että nyt väännetään sopparit. Ja sitten mä olisin tiennyt, että mä tuun kohta ole pahalla päällä, jos mä en niin kuin, nuku niitä päikkäreitä. Sillä ei tosi onkin päikkäreitä. Niin mä sanoin sille kaverille, että mä en pysty keskustelemaan sun kanssa nyt, mun pitää mm. ottaa päikkarit. Ja siinä niin kuin, tavallaan siinä mä paljastan kuka mä olen ja se on vähän semmoinen otat tai jätä juttu. Ja se kaveri oli vähän ihmeissään, mutta sitten kun se totesi, että iltapäivä meni sen jälkeen tosi hyvin, niin ei sillä ole mitään ongelmaa. Ja nyt se tietää, että mä otan Niin tiedätkö, nämä on just semmoisia, että jos sä et paljasta, kuka sä oot yhteistön alussa, niin sulta tulee ongelma niin kuin jossain vaiheessa. Ja niin kuin rehellisyyshän on se, millä pelot kohdataan lopulta kaikista parhaiten. Rehellisyys siitä, että nyt mä en tänään onnistunut, mutta mä oon jo yrittää huomen paremmin. Niin tämmöisiä ihmisiä me halutaan töihin. Eikä semmosi, että mä oon vitsin kova jätkä ja sitten kuukauden päästä katsotaan, että mitään ei tapahtunut
0: Kyllä. Tästä tulee nyt, kun puhutaan näistä peloista, niin mieleen yksi tarina. Mulla oli eräs yrittäjä, joka tota, niin, teki testit sitten ja hänellä oli esiintymispelko. Ja mä sitten lähdin kysyä häneltä, että no millä tavalla tämä on. Sen, ei, hän pystyy kahdelle ihmiselle hyvin juttelemaan, mutta sitten jos alkaa tulla enemmän, niin hän ei pysty. Siis, se ahdistus on niin kauhea ja ei hän saa sanaa suustaan. Mä sitten sanoin, että tota, no, tämä on sitten semmoinen juttu, mitä sä et varmaan pysty millään tavalla tekemään, että että pitää sitten miettiä, että vältetään tämmöisiä tilanteita. Niin hän sillä, että niin, että kyllähän toistakymmentä vuotta oli sitten teatterissa lavalla. Hän näytteli, hän laulo, hän tanssi, mutta se oli opittu rooli. Mm. Niin häntä ei pelottanut. Joo. Niin onko tämä niin silloin, niin siihen, että me ihmiset näytellään olevamme jotain muuta työelämässä, jotta meitä ei pelottaisi?
1: Joo, se on just se työrooli. Ja tota, monet näyttelijät hän sanoo tätä, että heitä ei pelota olla se hahmo, mutta hei pelottaa olla oma itsensä. Ja, ja tämän takia mullakin oli siis saksofonistina aikanaan mulla oli tämmönen hahmo, Andy Skadam. <laughs> Anteeksi, mikä? <laughs> Andy Skadam. <laughs> okay. Se tuli yhdeltä niin Koska, okay. koska, koska tota, tämä Andy Skadam pystyi olemaan rohkeampi kuin yeah. Antti. Sitten, Aivan. Andy Skadam pystyi esiintyä karismaattisemmin kuin Antti. Koska mulla oli uskomuksia siitä, että Antti ei oteta vastaan. Antti ei riitä. Mutta tämä mun luoma hahmo, millä ei ole mitään menneisyyttä, niin se on ihan riittävä. Se on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, mutta sen roolin ylläpito lopulta siinä on se ansa, se syö paljon energiaa ja sitten siinä on se ansa, että sitten sä et saa kasvaa. Tai sitten kun sä haluisitkin olla, sitten kun sä väsynyt ja sä haluisit olla ihan vaan se, kuka sä oot, niin sä et voikaan, jos sä oot sen sun työroolin ansassa ja sen takia tämä rehellisyys työyhteisöissä. Että just, että jos se rooli, minkä sä oot luonut työhaastattelussa ja niin kuin ekoina kuukausina ja mä oon tehnyt tämän virheen, jos se sun rooli on se tyyppi, joka niin kuin ylittää tavoitteet joka päivä, niin silloin sulle ei ole tavallaan varaa huonoon päivään. Niin paljon helpompaa olla oma itsensä, koska pitkällä tähtäimellä sä jaksat paremmin. Just Kyllä. tämä, jolla ei ollut varaa huonoon päivään, niin se oli se Antti, jonka First Beat-mittaukset oli täysin punaisella koska ei ollut varaa ottaa päkkäreitä tai mitään
0: Tuossa on sellainen, jos me käännetään sitten johtamiseen, niin mä oon huomannut sen, että usealla niin sanotusti huonolla johtajalla niin taustalla on pelkästään taas se pelko, joka kääntyy sitten hyvin paljon aggressiiviseksi kommunikaatioksi, ja sitä kautta sitten työyhteisö voi huonosti. Kyllä. Koska se oli tavalla, kun mä katsoin niitä testituloksia niistä ihmisten uupumisesta, niin siellä kärkipäässä oli äh, huono johtaminen, kiire ja sitten epäselvät tavoitteet, että hyvin paljon mennään sinne johtamisen puolelle.
1: Joo, ja siis tässä nyt taas, jos me leikitään vähän, kun mä zoomaan aina sisään ja ulos, kun mä teen töitä ryhmien tai organisaatioiden tai ihmisten kanssa, mä zoomaan sisään ja ulos, että tavallaan näkee sen kokonaiskuvan, koska sitten kun me nähdään se kokonaiskuva, me nähdään, että mistä se energia, se pelko, tai mikä ikinä, mistä se oikeasti tulee. Jos me puhutaan yksilöstä, jos tapahtuu joku reaktio, silloin me etitään yksilön sisältä mutta tavallaan, jos me mietitään vaikka pörssiyhtiötä, niin sulhan on sijoittajat, ja ne odottaa vain tuottoja. Ne ei ole niin mitenkään muuten mukana. Ne on laittanut rahaa, ne odottaa tuottoja. Se menee sitten hallituksen kautta niin toimarille ja johtoryhmälle. Sieltä tulee se ulkoiset tuotto-odotukset. Niillä on kova paine. Ne pelkää, että no mitäs sitten, jos me ei päästä tähän. Nehän siirtää sitä alaspäin, jos ne ei ole tietoisia, niin sitten lähtee siirtää sitä alaspäin. Eli aika usein se huono johtaja, niin se on välikappale sille on vyörytetty niin pelkoa ja kovaa painetta, ja sun pitää olla aika, aika niin tietoinen ja osata käsitellä aika hyvin itseäsi, jotta sä voit pysäyttää sen. Vähän niin kuin tämmöinen sukupolvien ketju tai vanhemmille tulevat huonot mallit, sun pitää olla että jotta sä voit katkaista ja todeta, että no mä en halua käyttötyä tolleen. Että vaikka, vaikka niin tuolta tulisi tuommoisia huoneja piirteitä, raivokohtauksia tai alkoholismia tai muuta, niin mä en enää halua ottaa sitä. Niin ihan samalla tavalla organisaatiossa, että niin kuin tavallaan, Siinä on johtajalla päätös, että ensinnäkin näkijät että onko mä itseni puolella vai onko mä vaan niinku palvelemassa näitä mulle vyöritettäviä tavoitteita. Eli pidäks mä huolta itsestäni vai vedäks mä omalla kustannuksella niin itteni viippuu vaikka kuolemaa ja koitan saavuttaa nämä tavoitteet. Mutta sitten toinen on, että onko mä mun tiimin puolella. Eli tavallaan mm. niinku, kiinnostaako mä enemmän vaan se, että päästäänkö näihin tavoitteisiin vai katsonko mä siellä, että jaksaako noi tuolla. Onko niillä tarpeeksi hyvät edellytykset ja työkalut tehdä työtä, niin se oli se tavallaan, kun mä lähdin myyntijohtajana kuitenkin, mä en pystynyt olemaan mitään muuta kuin oma itseni, niin mä lähdin katsoa sitä että missä nämä eri tyypit on hyviä ja lähdin tiimiyttämään niitä sillä tavalla, että jos joku oli huono soittamisessa oikeasti niin mä en lähtenyt siihen, että sen pitäisi olla hyvä soittamisessa, vaan rakennettiin se tiimi niin, että sen ei tarvinnut soittaa, koska se oli mielettömän hyvä palavereissa. Sitten alkoi tulla tulosta, kun Aleksi sai olla Aleksi ja Matti sai olla Matti Aivan. Ja pelataan omilla vahvuuksilla.
0: Eli löydettiin oikeat roolit siinä organisaatiossa sen mukaan, mikä se ihmisen kyky on tehdä sitä työtä. Joo. Ei tosiaan. se, että tota, niin hei, mä haluan, että sä teet tota, vaan se, että mihin sun kyvyt riittää, niin sun on parempi tehdä tätä.
1: Joo, just näin. Koska toinen vaihtoehto rikkoo se niin kuin puolen miljoonan tavoite loppuvuoden myyntiin. Olisi ollut se, että, että meillä on kolme jätkää, puoli miljoonaa, no mitä se on? 175 tonnia tai jotain per hmm. jätkä, ilko taas tämä niinku päivätasolle, sun pitää nyt soittaa 28 puhelua päivässä, tai muuten tästä ei tule mitään, ja sano Aivan. samat jokaiselle, ja kaikki stressaantuu, ja kohtaan kaikki ulkona organisaatiosta, koska ne oli aika lähtökuopissa siellä. Niin sen sijaan, että unohdetaan sitä tavoite hetkeksi, missä nämä on hyviä, mihin mä oikeasti pystyn. Silloin mä olin tavallaan mun tiimin puolella, enkä niiden tavoitteiden, jotka on kuitenkin vain numeroita. Kyllä. Sehän on ihan sama, mitkä tavoitteet sulla on, jos sä et pääse niihin. Niin sen takia realismi on se, että mihin tämä tiimi pystyy. Ja, mill, ja mitä ne jaksaa myös ensi vuonna ja seuraavassa kvartaalissa.
0: Kyllä. Ja tässä on, tässä on just sillä niin itsekin johtamisessa, kun auttaa näitä yrityksiä tuolla. Niin mä sanon, että te ette voi miettiä noita myyjiä, että, ne on, että myyjä on aina myyjä. Vaan sun pitää ymmärtää, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Mm. Jokaisella ihmisellä on erilainen henkinen ja fyysinen kyky suoriutua työtehtävistä. Ja kun me ymmärretään, mitkä pelot tiedostamatta tai tiedostetusti tai aiheuttaa alisuoriutumista tietyissä työtehtävissä, niin meidän pitää löytää ne roolit niille ihmisille, että nyt Matti, sun kannattaa tehdä tätä duunia, sun kannattaa Jussi tehdä tätä duunia, me saadaan tämä tiimi toimimaan. Mm, joo, ja tämä pätee
1: kaikkiin ammatteihin, mutta mun mielestä se oli niinku hauskaa, että silloin kun oli myyntijohtaja, niin tosi paljon muut myyntijohtajat kysyivät, että tunneeko jotain hyvin myyjiä, jota tai muuta palkkaa, niin, niin sitten tavallaan, oli silleen, että jos tuntisit, niin mä palkkaisin ne itse. Eli tavallaan niin kuin kukaan ei halunnut lähteä kehittämään ihmisiä. Kaikki halusivat jotain valmista. Aivan. Ja, ja se tuntuu olevan se, että sanotaan, että niin kuin kysyntä ja tarjonta ei kohta työmarkkinoilla ja että on niin kuin pulatekijöistä ja kaikki muuta. No lähtekää kehittämään niitä tekijöitä. Ja se on nimenomaan sitä, että niille annetaan oikeasti työkalut kehittyä henkisesti, koska ihminen pystyy ihmeellisiin juttuihin, jos hänelle annetaan työkalut. Ja nimenomaan se, että hän saa irti omasta niin emotionaalisesta kapasiteetista ja mielensä kapasiteetista Kyllä. ja henkisestä kapasiteetista ja jaksaa oikeasti, koska ihan turha kouluttaa ihminen, joka sitten vetää täysi kaksi kuukautta ja sitten palaa loppuun, Aivan. mitä hyötyä siitä on? Vaan, että mieluummin ihminen, joka viihtyy työssään niin viisi vuotta, se on just niinku se lyytingin myyntitiimin niin salaisuus, kun sitä katsoo niin ulkopuolelta, on, että se tiimi rakennettiin niin, että kaikki viihtyy työssään, niin ne on vetänyt neljä, kuuko- neljä vuotta tavoitteisiin, koska ne kaikki on oikealla paikalla ja työssään ja voi henkisesti hyvin.
0: Kyllä. Me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua vaikka kaksi päivää putkeen, koska me siihen pystyttäisiin, mutta kun aika on rajallinen. Joo. Mä haluaisin tähän loppuun antaa sinulle semmoisen viisi minuuttia aikaa. Sä vois tehdä nyt kaikille kuuntelijoille jonkunlaisen vaikka meditaatio tai hengitys. Mikä tulee sulle mieleen, että mitä me voitaisiin vetää podcastin välityksellä ihmisille, että jokainen pystyisi osallistumaan? Ihan täysin vapaat kädet sulle.
1: Joo. Loistavaa. Elikkä tota se, mistä me lähdetään aina liikkeelle, on se, että me saadaan itsemme tähän hetkeen, ja se ei ole niin mikään vaikea juttu. Läsnäolo, hetkessä oleminen, nämä on isoja konsepteja, me ollaan helposti tehty niistä tosi vaikeita, ei just ajateltu, että se tapahtuu jossain muualla, se tapahtuu jossain vuorilla. Mutta sä voit niin hengittää sisään, ottaa hyvän asennon, missä ikinä onkin maku- tai istuma-asennon, hengittää nenän kautta ja laskee. Kahteen, kun hengität nenän kautta, ja sitten hengität sun kautta ulos, lasket neljää. Ihan muutaman kerran. Ja huomaat, että missä sä oot, miltä sun istuin tuntuu sun alla. Ja jos sä oot oikein rohkea ja haluat oikein rauhoittua, niin voit laittaa ihan silmätkin kiinni. Ja kuvittele semmonen Hauska mielikuva, että sun silmien takana on magneetti ja se magneetti vetää sun ajatukset tähän hetkeen. Menneestä ja tulevasta. Sä tuot ne takas tähän, missä sä oot nyt ja samalla sun silmät rentoutuu. Sun ei tarvii nyt tarkkailla mitään, sun ei tarvii ajatella mitään, sun ei tarvii ratkaista mitään. Ja itse asiassa, kun annat tämän pienen hetken, tai muutaman minuutin, Niin asiat tulee ratkeamaan paljon helpommin. Sitten kun hengität, niin kuvittele, että sun muodostuu yhteys sun aivojen ja sydämen välille Ja kuvittele, että sieltä sydämestä tulisi sinne aivoille semmoista viestiä, että hei, te saatte levätä hetken, että me voidaan. Olla vastuussa nyt tämän kaksi minuuttia. Ja hae sieltä sydämestä joku hyvä muisto, joku sellainen tunne tai tilanne, missä saat kokenut, että kaikki on just niin kuin pitää. Ja sieltä hae sieltä sun varastoista luottamuksen ja kiitollisuuden tunteet. Ja niiden luottamuksen ja kiitollisuuden tunteiden kautta sä uskallat hetkeksi päästää irti kaikista niistä asioista, mitkä on ratkaisematta menneessä tai tulevassa. Ja sä uskallat tuoda ajatuksen sun sydämen lyöntiin ja siihen, että miltä sun sydämen syket tuntuu sun sormissa ja varpaissa. Sitten voit tuoda ajatuksen sun istumalihaksiin ja kiittää sun kehoa siitä, että se kannattelee ja kuljettaa sua paikasta toiseen. Ja saadaksesi perspektiiviä tähän hetkeen ja sun tilanteeseen, niin kuvittele maapallo ja kuvittele itsesi istumassa siinä maapallon pinnalla. Ja tunne painovoima myöskin sun kehossa. Tunne, mitä se vetää sua lempeästi sinne maapallon ytimeen. Ja kuvittelepa, että miltä maapallon keskipiste sulle näyttää. Astronautit sanoo, että tämä planeetta on uskomattoman kaunis tuota avaruudesta käsin. Voit kuvitella tai tunnustella, että onko sulla jossain alitajunnassa varastoituna, joku ajatus siitä, että miltä se maapallo näyttää. Ja sitten anna itsesi muistaa tässä hetkessä, että mikä kaikki on sun elämässä oikeasti hyvin. Onko sulla koti? Onko sulla katto pään päällä? Onko sulla joku ihminen, asia tai eläin, jota sä rakastat? Mikä on oikeasti sulle tärkeä asia, mikä ansaitsee sun huomioon just nyt? Ja kun sä huomaat, kun sä ajattelet tätä asiaa, niin sun sydän saa enemmän tilaa, sun sydän ikään kuin laajenee ja se mieli, joka tuottaa niitä sun pelkoja, niin se pienenee. Se rauhoittuu. Kaikki on hyvin. Ja jos sulla on ollut tänään joku vaikea tunne. Niin sä voit kysyä itseltäsi, että mistä se oikeasti johtuu, koska sun keho tietää. Ja usein siinä vaiheessa, kun sun mieli ymmärtää, että mistä se vaikea tunne johtuu, niin sitten se onkin valmis päästää siitä irti. Emme tarvita tätä tunnetta enää, ei tämä niin iso juttu. Hengitä oikein syvään sisään ja kuvittele, että sä puhallat ulos kehosta kaikkea sitä, mikä sua on kuormittanut. Voit kuvitella vaikka, että se poistuu sun jalkapohjien kautta tai se poistuu sun hartioiden päältä, lentää tuulen mukana taivaisiin. Ja sitten kun se on poistunut, niin viimeisenä kysy itseltäsi, että mikä on parasta, mitä sä voisit tehdä tänään. Mikä tekisi tästä päivästä merkityksellisen sulle ja muille? Koska usein se on yksi tai kaksi asiaa päivässä, mitkä tekee päivästä hyvän. Ja kun sä teet joka päivä yksi tai kaksi hyvää asiaa, niin sä teet niitä 365 vuodessa ja 3650 vuodessa. Ja se on aika paljon hyvää. Ja sitten anna itses vielä muistaa se, että sä oot hieno tyyppi, sä yrität parhaasi ja ansaitset hyvää kohtelua itseltäsi ja muilta. Ja anna anteeksittele se, että oot mahdollisesti puhunut itsellesi rumasti tai kohdellut itseäsi huonosti, koska sä voit muuttaa sen tässä hetkessä, sulla on valta siihen. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä puhala loput, sua kuormittavat energiat, tunteet, ajatukset ulos ja voit liikutella sormia varpaita, avata silmät ja palata tähän hetkeen, jossa kaikki on taas mahdollista.
0: Eikö niin Toni? Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos antia älyttömän paljon. Kiitos.